0: El Salmo 44, Tehillim Memdalet, fue compuesto por los hijos de Koirach. Hay la discusión entre nuestros sabios si se trata específicamente de los hijos del personaje Koirach, que tiene una parsha en la toira, Asir el Kana Bebi Asaf, cuando son tragados por la tierra, como está ampliamente explicado en la toira, en el Seyf de Bamidbar, parsha Koirach, en el libro de Bamidbar en el desierto, el cuarto libro de la toira, ellos... Ellos no murieron porque hicieron Teshuvah, porque retornaron a Dios, se arrepintieron, digamos, de toda la rebelión que organizó su padre. Y en el lugar en donde ellos estuvieron, cuando la tierra los traga, pero para después salir de ahí, ahí tuvieron profecía, nebúa, y dijeron una serie de tehillim, de salmos, compusieron una serie de salmos, que básicamente hablan sobre Gollus, sobre el exilio del pueblo judío en Babel, en Babilonia, y se puede entender también el exilio en forma amplia, incluyendo este exilio en el cual nos encontramos. Otra opinión es que en realidad Benei Koirach, los hijos de Koirach, no se refiere a los hijos particularmente hablando de este personaje, Koirach, etc., sino que se refiere a los descendientes de Koirach, que en el Beis Amiktash en el templo eran Levim, eran Personajes que cantaban y tocaban instrumentos en el templo. Entonces, David Amélech dio este salmo en manos de ellos para cantar. Livnei y Koirach, para los hijos de Koirach. Sea como fuere, este salmo que vamos a estudiar está hablando del Golus, está hablando del exilio en Babilonia o el exilio actual que nosotros vivimos. A veces vamos a encontrar que está escrito en forma plural, entre todos, por el pueblo judío entero, digamos. Y a veces vamos a encontrar que está escrito en forma particular, como si una persona sola estuviese hablando. Pero el tema es el mismo. Y el asunto y el contexto es exactamente igual. La, maskil. Para el director del coro, por los hijos de koirach. Para los hijos de koirach, como expliqué en la introducción, maskil, maskil se refiere a un tipo de melodía. O se refiere que es un salmo que uno debe pensar, de seis, el intelecto, y debe concentrarse para entender alguna enseñanza concreta. Veis, dos. Dios, con nuestros oídos escuchamos, nuestros padres nos contaron a nosotros los actos que hiciste en aquello en los días de ellos, en los días de antaño. Es decir, sabemos de las grandes salvaciones que Dios hizo con el pueblo judío en Mitzrayim, en Egipto, en el Suf, en el Mar de Juncos, en la entrega de la Toira, en las diferentes guerras que tuvo el pueblo judío contra los personajes en el desierto, contra Amalec, por ejemplo, contra los diferentes pueblos de la tierra de Canaán. todas estas grandes maravillas, nosotros las escuchamos. Gimel, tres. Tú, es decir, con tu fuerza de, de tus manos, pueblos sacaste, echaste, Batí y plantaste al pueblo judío en la tierra de Canaan. El pueblo judío entra en la tierra de Canaan, había 31 reyes diferentes, eran como ciudades que funcionaban cada uno como un reinado, y el pueblo judío conquista este lugar y echa, por así decir, a los diferentes pueblos que estaban ahí. Pero lo que está diciendo el Salmo es, hasta con tu mano, por así decir, con tu poder y tu fuerza, pues tú echaste a los pueblos que estaban ahí, y plantaste al pueblo judío. Hiciste daño, por así decir, a esos pueblos y los echaste. Dale, cuatro. Porque no con sus espadas heredaron la tierra y no con sus brazos o sea su fuerza los salvó a ellos, sino que... ...tu diestra y tu fuerza... ...tu brazo literalmente... Y, el ro ...y la luz de tu rostro... ...porque tú los deseas... ...hey, cinco... ...tú eres mi Rey... ...Dios... ...envía, ordena... ...salvaciones a Yaakov, ...al pueblo judío... ...así como en aquellos días enviaste salvaciones... ...y con tu fuerza es que realmente heredaron la tierra... Y echaron a los pueblos, etc. Ahora también en el exilio en Babel, o el exilio en Babilonia, o el exilio que nos encontramos ahora, ¿sabes? es como vamos a estudiar más adelante, ordena salvaciones para Yac para el pueblo judío. 6: En ti, es decir, con tu fuerza y con confianza en ti, etc. Nuestros opresores cornearemos, como un toro que cornea, etc aquí está hablando de la salvación de los otros enemigos del pueblo judío y en tu nombre pisaremos a aquellos que se levantan contra nosotros Zain 7 porque no en mi arco confiaré y no en mi espada me salvaré, o sea no voy a ser salvado por mis armas, por mi capacidad de guerra etcétera, no señor Ges, 8 Shatanu Sino que fuimos salvados de nuestros, porque tú nos has salvado, de nuestros opresores. Tzareinu significa aquellos que nos hacen sufrir, sufrimiento. Umesaneinu y aquellos que nos odian, heavy se han avergonzado. Tzareinu se refiere a un sufrimiento, un opresor, revelado, concreto. Entonces necesitamos una salvación un mesaneinu, y aquellos que nos odian, se refiere a un odio en el corazón, más que nada, que no necesariamente hacen algo al respecto, estas personas desean hacernos algo, pero al final no nos hacen nada, solamente queda ese sentimiento en el corazón, esto es a que se avergüencen, porque cuando una persona quiere hacer algo, y tiene toda la intención de hacerlo, pero en la práctica no lo pudo hacer, estamos hablando de hacer el mal a otra persona, se queda él mismo en su interior avergonzado, y humillado, de que deseaba hacer esto y no lo pudo hacer, Tes, 9. En Dios nos van a alabamos, todo el día, que se refiere a todo el tiempo, todos los días. Y tu nombre, por siempre agradeceremos, sela sela quiere decir por siempre, o elevar la voz, como ya hablamos varias veces, en medio del cántico. Yud, 10. Sin embargo, incluso nos abandonaste, no solamente no nos salvaste y no nos ayudaste, sino que nos abandonaste. Y pasamos vergüenza, porque en el versículo anterior dijimos, -e Nosotros alabamos y nos valagloriamos de que Dios es el que nos va a salvar, Él envía las salvaciones al pueblo judío, etc. Y esto es lo que decíamos en el exilio, ya nos va a salvar, ya nos va a sacar, y esto es lo que decíamos en el exilio. Y sin embargo... ¿Qué ocurrió? En el versículo 10, incluso nos dejaste y nos avergonzamos, porque la salvación no llega. En su momento en Babel no llegaba, y los pueblos se reían de nosotros, que nosotros decimos, sí, mucho Dios, mucho Dios, que te ha salvado de diferentes situaciones, y ahora... Y no sale Dios en nuestros ejércitos. Es decir, en la práctica no tenemos esta salvación que han tenido nuestros padres, como empieza el Salmo, en los días de antaño. Y no solamente esto, Yud Aleph 11, Retornaste hacia atrás, valga la redundancia, por el sufrimiento, nosotros tuvimos que volvernos para atrás, intentamos salir, intentamos luchar, etc., pero tuvimos que retrotraernos. Y aquellos que nos odian, Shosu se llevaron, por así decir, nuestro botín para ellos. Se llevaron todo. Yud Beis, 12. Nos entregaste como ovejas de comida, como animales para comer, y entre los pueblos nos esparciste. Yud Gimel, 13. Vendiste a tu pueblo. Sin riqueza, o sea, por ninguna riqueza, porque en la práctica Dios no necesita ningún tipo de riqueza. Mío es la plata, mía es la plata, mío es el oro. Esto es lo que dice Dios, un profeta, un versículo de un profeta. Entonces, continuando, digamos, con esta desilusión, en donde constantemente alabamos a Dios, nos vanagloriamos en Dios, nos salvó ante, en, los, en los días de antaño, etc. Y ahora, Timkor vendiste a tu pueblo por ninguna riqueza, y no aumentaste el precio de ellos, o sea que incluso los vendió, nos vendió por poca cosa. Yud Dalet, 14, nos pusiste como insulto para nuestros vecinos, es decir, cuando una persona tiene que insultar a otra, y dice sé como los judíos, sé como ellos, es un insulto. Lag, risa, vaqueles, burla para aquellos que nos rodean, nos pusiste como un ejemplo entre los pueblos. Es decir, si a alguien le pasa algo malo, la gente dice, ah, esto es como los judíos, que les pasa el exilio que viven en Babilonia, el exilio que vivimos ahora, etc. La gente sacude la cabeza cuando mencionan a los judíos, Oye, ya vas a ver lo que es. Entre los pueblos la gente sacude sus cabezas lamentándose, por así decir, de lo que le pasa al pueblo judío. Te zain Kol Todo el día, que ya dijimos que es, todos los días, todo el tiempo, mi humillación está frente a mí, estoy constantemente humillado. Uvoishispoinay, Y la vergüenza de mi rostro me cubre, o sea, estoy constantemente cubierto de humillación y vergüenza. Y zain 17. Mi me jaref me gadef, mi pnei u Por la voz que es lo que me cubre constantemente y lo que genera vergüenza y humillación, la voz del que me insulta y blasfema. Me jaref insulta, blasfema, me por el enemigo y aquel que quiere vengarse de mí. Yutges 18. Todo esto nos ocurrió. Y no nos olvidamos de ti, y no mentimos en tu pacto. La gente quiere decir, entre paréntesis, no es el tema del salmo, pero para que quede claro que los profetas constantemente irmiau, ishayau, se quejan del pueblo judío que abandonó a Dios, etcétera, etcétera. Pero cuando uno habla del pueblo judío, de Beis Israel, la casa de Israel, de Bené Israel, los hijos de Israel, etcétera esto no significa que todo el pueblo judío olvidó a Dios, incluso el profeta mismo que está hablando, él mismo no olvidó a Dios, se le está haciendo un profeta de Dios, una persona santa, elevada, etc. y Dios habla con él para que transmita mensajes al pueblo judío, nunca todo el pueblo judío abandonó a Dios, ¿hubo gente que lo hizo? ¡claro que sí! por eso fue destruido el primer templo, porque la gente no respetaba la Torah, no respetaba a los sabios, no los apreciaba, no apreciaba la Torah. Por eso fue destruido el segundo templo, sin asginam, la gente se odiaba infundadamente. Y por eso estamos en golos estamos en exilio, porque tenemos un trabajo que hacer en el mundo entero. Por eso fuimos esparcidos a lo largo del mundo, y esto es parte de lo que aparece aquí en el Tehilim también, en el Salmo. Pero esto no significa que el pueblo judío entero abandonó a Dios. Hubo gente que abandonó, claro que sí, en todos lados hay gente que se porta bien, y gente que no se porta tan bien. Pero esto no es... Una justificación para decir, ah, entonces la Torah hay que dejarla de lado. ¿Por qué? ¿Cómo está diciendo aquí el salmo. Loishechachnucha, a pesar de todo esto que nos pasó, y va a aparecer todavía más información durísima en este mismo salmo. Loishechachnucha, no nos olvidamos de ti. Loishechachnucha, no mentimos tu pacto, no transgredimos, digamos, tu pacto. Cerramos paréntesis. Yutes 19. Loinosech libeinu, no retiró hacia atrás nuestro corazón. Nuestro corazón está contigo todavía. Tampoco se desvió nuestros pasos, se desviaron nuestros pasos de tu camino. 20. Incluso cuando nos afligiste, incluso cuando nos afligiste, en el lugar de serpientes, que las serpientes en el desierto son... Crueles, la serpiente no tiene ningún tipo de misericordia por su enemigo, digamos, por su presa, incluso cuando estuvimos en el desierto, en lugares en donde estaba lleno de serpientes. Batejá Solaino incluso cuando nos cubrió sobre nosotros la oscuridad. Esto se refiere al Golus, al exilio, que el pueblo judío está esparcido entre diferentes pueblos comparados con Tanim, con la serpiente, en donde, de vuelta, el concepto es que no tienen misericordia por nosotros. Y todo lo contrario, son crueles con nosotros. Aún así, Jof Aleph, 21. ¿Acaso olvidamos el nombre de nuestro Señor? ¿Acaso extendimos nuestras manos a un Dios extraño? Jof Beis, 22. Por todo esto, que a pesar de todos los sufrimientos que pasa el pueblo judío en el Golos, en el exilio... ¿Acaso Dios no examina esto? ¿Él no sabe esto? Que no olvidamos de él, que no nos olvidamos de él, que no mentimos en su pacto, que no nos fuimos para atrás, que nuestro corazón está hacia él, que no alejamos nuestros pasos de su camino, que no extendimos nuestras manos a un Dios extraño... Acaso Dios, de vuelta, 22, ¿acaso Dios no examina esto? Porque Él conoce los secretos del corazón, las cosas ocultas en el corazón. Hof Gimel, 23, más aún. No solamente no te abandonamos en general, sino que... Por ti, porque por ti morimos todo el día, siempre. El pueblo judío, muchísimas veces sacrificó sus vidas por la unicidad del nombre de Dios, por la fe en Dios, esto se llama Mesirus Nefesh, literalmente sacrificio de la vida. En montones de situaciones, las más famosas, Azara, Aruge y Malchus, los diez mártires que en diferentes épocas fueron muriendo, Rabbi Akiva, Rabbi Shmuel, diferentes personajes, Raban Gamliel, esto se lee en el rezo de Yom Kippur, del día de la expiación, el día del perdón. Como diciéndole a Dios, nosotros tenemos grandes personajes que han entregado su vida por ti. Y en muchísimos casos, en los cuales literalmente hay un caso famosísimo, Ashkenazi Ashkenazi los encerraron en, la, en una de las cruzadas, año 1100, 1200, por ahí, en la sinagoga, y los quemaron vivos, literalmente, a él, con toda su comunidad, y hasta el día de hoy se estudian los escritos de él, escritos legales, alágicos, que tienen una importancia enorme para el mundo ashkenazí principalmente, para el mundo, digamos, de los judíos de, que provienen de Europa, Europa del Norte, principalmente. O lejo, por ti morimos todo el día. Nechshavnu somos considerados como ovejas al matadero. Hofdalet <tose> 24. Uro lo masishan adeinoy, o kitzho, altiznach lo Despiértate, ¿por qué duermes Dios? Despiértate, no nos abandones por siempre, no abandones por siempre. Job Hei, por supuesto Dios no duerme, incluso más adelante en los salmos también dice, y aquí, no duerme ni dormita el guardián de Israel, pero el punto es, en medio de tanto sufrimiento, la petición es, bueno, levántate y salvanos. Job Hei, 25, Loma Fonejos, Astir. ¿Por qué tu rostro ocultas? ¿Te olvidas de nuestra aflicción y nuestra opresión? 26. Porque se inclina hacia el polvo, o sea, estamos a punto de morir. Nuestro alma, se inclina hacia el polvo nuestro alma. Se une a la tierra nuestras panzas como la persona que está acostada en el piso. 27. Como Ezra Salano, le manjas dejo, levántate a nuestra ayuda y redímenos en aras de tu bondad, o sea, incluso si no tenemos ningún mérito, si todo lo mencionado no alcanza, que tras tanto sufrimiento igual no te olvidamos, por lo menos fedeino le manjas dejo. Redímenos en aras de tu nombre. En el versículo 5 hay varias ideas muy interesantes. El versículo 5 dice el Ikim, tú eres mi Dios, mi rey, mi Señor. Sabe Yeshua es ordena salvaciones para Yaquif. El Zayar dice que esto es una petición. Cuando, la, cuando Dios manda enviados al mundo para hacer una determinada misión, para informarle a una persona de una determinada cuestión, o para lograr algo en el mundo, etc., la petición nuestra debería, debería ser que los enviados que Dios mande sean todos del lado de Geset, digamos, de bondad, y ninguno del lado de din, ninguno del lado de juicios. ¿Qué significa esto en términos bien simples? Dios nos tiene que dar un mensaje, dado el caso que Dios nos quiere dar un mensaje, que ese mensaje nos llegue en forma de bondad. ¿Sabes? Yeshua, Yeshua es una salvación, pero no una salvación con juicios, sino una salvación con bondad, misericordia. Entonces lo que le pedimos a Dios es, que okay, todas las informaciones que me tengas que dar, dámelas, pero que sean con gesed, que sean con misericordia. Del mismo concepto este Salmo, hablando sobre el golus, sobre el exilio, está escrito en el Zoyar también, que el pueblo judío va a salir del golus, del exilio, a través del estudio de Primius Atoira, a través del estudio de la parte más profunda de la Torah, específicamente el Zoyar, Sefra Zoyar, sobre el cual está escrito, ipcum bingalusa, verájamen Vamos a salir del exilio con misericordia a través del estudio de primio Satoya. A través del estudio de la parte más oculta y más profunda de la Torah. A través de la revelación del alma misma de la Torah. Que es justamente estos, estas ideas del Zoyer, de Hasidus, etc. Esto nos va a sacar del exilio con misericordia. Otro asunto. La palabra Yeshuois, salvaciones. El Shoiresh, la raíz de esa palabra en hebreo, es de dos letras. Shin Ain. Shin significa también Sha'a, significa re, tornarse hacia una determinada cuestión. Como vemos al comienzo en la Torah, cuando Cain y Hebel traen cada uno sus ofrendas, Dios, el Cain velmiljósoy shaa. Dios no se tornó a Cain y a su ofrenda, shaa. así está escrito, que es la misma raíz que la palabra Yeshua, quiere decir que una salvación, divina, lo que representa es que Dios está tornando su rostro hacia uno, Dios está prestando particular atención a alguna petición concreta que una persona está haciendo eso es una Yeshua, esto es una salvación entonces, en base a esta idea le pedimos a Dios, sabe Yeshua es Yaakov. que incluso hay Yaakov, porque el pueblo judío tiene dos nombres Yaakov e Israel, Yaakov representa Yud Eikev Eikev es el talón porque cuando Jacob nació estaba agarrando el talón de su hermano Esaú, Por eso le pusieron ese nombre, Jacob, Eiker, talón. Jacob representa a aquellos, aquellos judíos que están en un nivel espiritual tan bajo, que son como el talón en el cuerpo, abajo de todo. Israel, por el otro lado, cuando uno juega un poco con las letras del nombre Israel, es Li-Roysh. Li-Roysh es para mí cabeza. Es decir, representa a aquellos judíos que están en un nivel espiritual extremadamente elevado como la cabeza en oposición al talón entonces Israel representa judíos santos elevados conocedores espirituales y Jacob representa todo lo opuesto judíos simples bajos materialistas etcétera entonces el salmo está diciendo incluso cuando el pueblo judío no son más que Jacob se comporta como el hey que como el talón sabe Yeshuais torna tu rostro y ordenas salvaciones y no así nomás salvaciones sino salvaciones con Hesed con Rahamen, con misericordia incluso para aquellos Yehudim que no son más que Yaquif, cuando una persona está en dificultades, una persona tiene que pedir a Dios Yeshua, tiene que pedir salvaciones, e incluso reconociendo que uno mismo es Yaquif, estamos en condiciones por este mismo Salmo que nos enseña que podemos pedir el rostro mismo de Dios, que él nos observe a nosotros, y como dice en la Torah um que Dios ilumine su rostro hacia nosotros, este es el punto de y Yeshua, y que Dios nos mande la Yeshua más grande que hay, la salvación mayor para toda la humanidad, la venida de Mashiach, pronto en nuestros días.